Sejam bem-vindos ao Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Hoje teremos o segundo episódio desse programa com o tema síncope. Meu nome é Fátima, eu atuo na Universidade Federal de São Paulo e hoje terei o prazer de conversar com duas amigas, a doutora Denise Achu, que é do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, a nossa referência em síncope aqui no Brasil e a pessoa que, na verdade, acabou norteando aí a carreira de, de muitos nós. E também a doutora Thais do Nascimento, que é médica que temos formação no mesmo local, somos colegas aí da universidade, que atua no Cardiorritmo de Salvador, na Bahia. E eu uh, desejo muito, todas sejam muito bem-vindas e nós vamos começar então. Gostaria de é, começar essa conversa, Denise, com você, para você explicar que é um pouco difícil às vezes a gente concluir se aquilo foi cinco ou se não foi, as definições mudam, se você pudesse esclarecer para nós aí como é a definição e os desafios aí de a gente fazer esse diagnóstico. Olá, Fátima, Thaís, olá a todos que estão nos ouvindo. É um prazer vir aqui nesse podcast da Sobrac falar sobre um assunto que é tão desafiador para todos nós clínicos e, e arritmologistas em geral. Né? É, a síncope, é, nós tivemos assim, várias definições ao longo desses últimos anos e principalmente a partir da década de 80, nós começamos a aprender um pouco mais dos mecanismos fisiopatológicos das perdas transitórias da consciência, onde se insere o sintoma síncope. Então, síncope é um sintoma, é um sintoma no qual se perde a consciência de forma súbita, essa, essa perda de consciência pode ser precedida ou não de alguns sintomas premonitórios é, que nos é, indicam que o desmaio ou a perda de consciência vai acontecer, mas é, pode também ser é, abrupta sem nenhum sintoma premonitório. E sempre a síncope tem recuperação espontânea. Nós nunca precisamos de nenhuma atitude médica para que o paciente se recupere ou recobre a consciência. Então, por definição, síncope é a perda de consciência transitória, autolimitada, com recuperação sempre espontânea. E tem uma característica que é diferente das outras perdas de consciência. Ela sempre acontece por um hipofluxo cerebral global. Enquanto outras perdas de consciência, como a epilepsia, as perdas traumáticas, as metabólicas, têm outras origens que fazem com que, então, eh, o indivíduo tenha essa diminuição eh, do nível de alerta, do estado de alerta e não consiga permanecer acordado. Então, síncope é por hipoperfusão cerebral global. Então... Denise, é justamente aí que fica difícil as coisas, porque às vezes quando a gente recebe o paciente pela primeira vez, a gente não tem certeza se é para o hipoperfusão cerebral difusa e o diagnóstico de síncope é postergado, não é? Você tem essa impressão, assim, como que você acaba lidando com esses casos? Sim, completamente, Fátima. Uh, o paciente chega para você sempre dizendo que ele perdeu a consciência, ele desmaiou, ou ele teve uma queda, ou ele teve um apagão. Então, é assim que o paciente se apresenta. E uma vez que você 
está diante desse paciente, você vai ter que usar de recursos que ao longo desses anos foram, uh, na verdade, estudados, bastante estudados pelos consensos de especialistas, pelas sociedades médicas, até que nós podemos, por meio de uma anamnese muito bem programada e bem detalhada, chegarmos à conclusão se esse indivíduo teve uma síncope ou teve uma perda de consciência de outra origem. É, e às vezes eu fico, eu fico com dúvida, tem algumas situações que a diferenciação gera uma dúvida maior. Na minha experiência, é super difícil a gente diferenciar, por exemplo, a pseudocíncope psicogênica, quer dizer, o paciente que tem um distúrbio psiquiátrico, que às vezes cursa com é, quedas, com perda de consciência, e a gente diferenciar com síncope é desafiador, né? Então, Denise, tem alguma dica, assim, para a gente diferenciar síncope da pseudocíncope psicogênica? Então, nós podemos avaliar primeiro a personalidade do paciente e algo importante. Então, até uma avaliação psicológica tem que ser feita no momento dessa conversa. Né? Existem algumas situações uh, que definem pacientes que têm menor risco de terem síncopes de origem cardíaca ou de origem uh, neurovascular, uh, que sejam, por exemplo, pacientes que podem ter síncopes vasovagais ou psicogênicas, que é o grande diagnóstico diferencial. Né? E por que uh, eu digo que são as duas as principais, uh, uh, os principais diagnósticos diferenciais? Porque ambas cursam com alguns sintomas que são motivados pela liberação de noradrenalina circulante. Então, por exemplo, o um indivíduo que tem uh, calor, a sensação de náusea, uh, desconforto, palpitações, às vezes sudorese, mas isso é motivado por algum uh, fator emocional, geralmente estresse uh, emocional negativo, nós podemos pensar nas duas possibilidades, na síncope psicogênica, na pseudocíncope psicogênica ou na vasovagal. Como é que a gente vai diferenciar esses dois indivíduos? Sabendo, por exemplo, de um testemunho de uma pessoa que estiver do lado do indivíduo, como ele ficou no momento da perda de consciência. Então, sintomas podem ser parecidos, que precedem a perda de consciência, mas o indivíduo que tem síncope, síncope por desautonomia, vaso vagal, normalmente fica pálido, tem uma, uma perda do tônus postural, ou apresenta depois da perda do tônus postural, alguns movimentos tônicos, convulsivos bem leves, geralmente ele fica sudorético, hum, é, é, apresenta uma respiração mais lenta, é, e nós temos, quando o indivíduo acorda, um, uma sensação de fadiga, um pouquinho de cansaço, é, às vezes náuseas, às vezes diarreia. Já o um indivíduo que tem a psicogênica ele costuma uh, perder a consciência e não se machucar, porque ele sempre procura, uh, ele, ele tem uma proteção própria para essa queda. Uh, nós podemos observar que ele não perde o tônus postural completamente. Uh, quando a, as pessoas que estão ao lado o veem, geralmente eles têm aquela fibrilação é, é, palpebral, é, diferente do indivíduo que tem síncope verdadeira, mas muitas vezes, só na anamnese, nós não conseguimos identificar esses indivíduos. Nós precisamos partir, então, para alguns exames de investigação mais específicos. Porque existe também o oposto. 
né, o diagnóstico da pseudocíncope psicogênica no indivíduo que tem desautonomia. E então nós tratamos esses indivíduos de forma diferente. E para isso a gente tem utilizado, desde a década de 80, o Tilt Test, que nos eh, mostrou esses mecanismos, esses diagnósticos diferenciais. É, realmente, eu também tenho essa visão, isso que você falou, Denise, é super importante, porque às vezes também a gente acaba é, levando o indivíduo como um transtorno é, psiquiátrico e, no fundo, ele tem uma normalidade é, é, aí importante do desautonômica que a gente não pode deixar passar despercebido, mas enfim, Thaís, você queria complementar? Queria sim, na verdade que eu estava aqui me lembrando de uma paciente bem nesse perfil, Denise, que você falou, chegou no consultório, jovem, extremamente estressada, advogada, e aí ela veio com essa queixa de várias síncopes ao dia, vários episódios, mas você cai, você perde a consciência, ah, alguns eu caio, eu não me lembro, outros eu lembro, e no final da história... É, chamava a atenção que tinha um quadro visual e acabou sendo um tumor cerebral mesmo, né? que ela tinha diversas, diversas perdas de visão durante o dia, não era um quadro de cinco, como vocês estão bem citando, né? não tinha uma perda de consciência com perda de tônus né, muscular, e, e, e acabou. Então, a gente tem que ter um pouco, óbvio que a gente, ao longo da carreira, vai amadurecendo essa questão da percepção psicológica do, do cliente que senta na nossa frente, mas é, é muito importante isso, porque às vezes, intacardia supraventricular, que não é o tema, que é o tema talvez de outro podcast, mas é, é, é importante porque às vezes a síncope é, um, é uma manifestação de supra, chega na emergência, já passou, enfim, que tem tratamentos e que a gente acaba levando pelo perfil ansioso, que a própria patologia às vezes desenvolveu na pessoa, é, sendo interpretado de forma equivocada. É verdade, Thaís, esse feeling clínico, né? Ele passa a ser bastante valorizado na condução do paciente com síncope. Eu concordo muito com você nesse aspecto. Mas, enfim, uma vez definido que pelas características, né, realmente aquele paciente tem uma síncope, é importante a gente alocá-lo aí em três grandes grupos, né? É, que são grupos importantes, inclusive, para definir o prognóstico, não é, Denise? Sim, isso mesmo, Fátima. É, existem as síncopes é, é, que são cardíacas, né, de origem cardíaca, que podem ser tanto de origem estrutural como de origem arrítmica, ou por falência de, 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 de bomba, que seriam as insuficiências cardíacas provocando hipotensões. As arritmias todas podem provocar síncope, quer sejam as ventriculares, por baixo débito eh, próprios da própria arritmia ventricular, mas também eh, as arritmias supraventriculares, porque o paciente pode ter uma predisposição à, à, à hipotensão e, com isso, uma arritmia supraventricular provocar uma síncope. E, e nós temos alguns, alguns fatores eh, que podem ser avaliados, que são considerados de alto risco, principalmente de, de, de síncope cardíaca. Então, por exemplo... O paciente tem idade avançada. A idade avançada já fala mais a favor de síncope cardíaca. Depois de avaliarmos essa característica do indivíduo, a idade, nós vamos ver uh, se ele tem alguma doença estrutural já cardíaca conhecida, algum diagnóstico prévio. Então, também nos coloca esse indivíduo no, no grupo de alto risco. Se, se ele tem sintomas prodrômicos de palpitações ou dor ou desconforto precordial ou 
cai subitamente, sem sintomas prodrômicos e se machuca, tem traumas físicos associados. Também é um fator de maior risco. Se a, o início da história é muito recente, por exemplo, essa paciente que a Thais eh, comentou, provavelmente uma paciente ígida que repentinamente começou a ter uns quadros esquisitos, a gente deve colocar esse paciente e inicialmente nos grupos de alto risco. Um, se acontece durante o esforço, se o paciente tem síncopes em postura horizontal, isso já fala contra a desautonomia, um, e se tem história de morte súbita familiar, porque existem muitas doenças hereditárias que também caracterizam a síncope de alto risco. Uh, já no grupo de baixo risco, nós colocaríamos aqueles indivíduos jovens que têm uh, história de síncope sempre relacionadas à postura ortostática, uh, relacionadas a calor, após um exercício físico intenso, uh, ou então que, que são pacientes... Uh, é, portadores de, de, de distúrbios psicogênicos é, conhecidos, você percebe essa ansiedade extrema. Então, nós é, colocamos esses pacientes mais num grupo de baixo risco. Mas se existe qualquer fator que eventualmente nos indique um alto risco, nós devemos olhar para esse paciente de uma forma mais detalhada e mais rápido. Devemos fazer essa investigação preliminar é, mais ampla e mais rapidamente possível. É, Denise, eu também é, acabo seguindo muito isso que você falou, quer dizer, a primeira, nossa primeira obrigação é afastar a gravidade, né? é extrajudicialismo, uhum. a gente precisa afastar que o paciente tenha uma doença cardíaca e subjacente ou algo cardíaco que justifique justifique aquele quadro, né? E às vezes, além de todo esse quadro clínico que você acabou comentando, às vezes a gente precisa, inclusive, utilizar é, de uma avaliação complementar para isso, não é? é e nesse, nessa avaliação complementar, Thaís, você que tem uma... uma eletrofisiologista por formação, né? Às vezes, inclusive, a gente, às vezes a gente precisa recair até para o estudo eletrofisiológico para estratificar o risco desses pacientes. Thaís, como que você faz assim para se balizar? Olha, esse paciente realmente vai se beneficiar do estudo eletrofisiológico? Olha, Fá, essa é uma questão muito interessante, porque o estudo eletrofisiológico, nesse contexto de síncope, ele está muito pontual, em situações muito específicas, né? É, como vocês disseram bem, a síncope é um diagnóstico muito clínico, que uma boa anamnese com exames complementares não invasivos, é, fica uma população muito restrita àquela que a gente não consegue chegar ao diagnóstico, e precisaria do estudo eletrofisiológico. Eu dividiria, como a, como a Denise falou, em paciente de risco e não risco, ou seja, doente com doença estrutural versus o não doença estrutural. Então, nos pacientes que vão para o primeiro grupo, nos doentes que têm realmente doença estrutural, hoje a gente tem que seguir. Se incopou, será que essa síncope foi uma morte súbita abortada? Será que isso já está me agregando um risco que eu preciso já ir para o passo adiante, que seria o um implante do desfibrilador? E aí você vai, dentro de um paciente que tem uma doença, que ele já teria indicação de uma profilaxia primária para um desfibrilador, que você estava meio na dúvida, porque era não isquêmico, né, que a gente sabe que hoje se questiona muito a profilaxia primária e não isquêmico. E esse paciente agrega agora uma síncope que tem características clínicas de síncope cardiológica, esse a gente vai direto para um desfibrilador, a gente não vai levar ele para um estudo. Mas se você pega esse mesmo paciente e ele não se enquadra nos critérios de profilaxia primária, 
e ao mesmo tempo ele agrega uma síncope, que você ficou na dúvida, ou ela parece ser arrítmica, esse é um paciente que vai se beneficiar, que o estudo da psicológica está contemplado, inclusive, nas, nos guidelines de, de TV, né, de tacadia ventricular, como uma classe 2A. Eu acho que é no, nesse mundo da cardiopatia estrutural, o estudo da psicológica entraria pontualmente aí. E no mundo das bradiarritmias, ele entraria justamente naquele paciente que o Holter não conseguiu flagrar bloqueios mais avançados, o paciente está se encopando, ele não tem uma disfunção que a gente pensa que está sendo por um ataque à arritmia, mas ele tem um bloqueio bifascicular. E aí nesse bloqueio bifascicular, pontualmente, se você, o paciente internou, já internou duas vezes com síncope, você não consegue documentar e ele tem um eletro estruturalmente alterado, com bloqueio bifascicular, eu nesses casos tendo a colocar um catéterzinho lá, medir o HV, ver como é que se comporta e se eu tenho intervalos intracavitários que justifiquem como HV acima de 70, o desafio com droga um HV acima de 100, a gente leva esse paciente para um marca-passo. Mas aí o estudo da estaria entrando como definidor de conduta. Eu entendi o que você falou, Thaís, e realmente quando a gente tem alguma cicatriz ou alguma sugestão de cicatriz, quer dizer, existe a possibilidade de uma taquicardia por entrada, aí o estudo eletrofisiológico ele é muito efetivo em reproduzir arritmias por reentrada. O que eu vejo de dilema aí na prática clínica é que eu tinha muitos pacientes que eu encarava a princípio como coração normal, só que com a disponibilidade de ressonância que a gente tem hoje, Aí, poxa, eu percebi, olha, não era de todo normal, não é? A ressonância, ela consegue ser mais, aprimora muito mais a avaliação. Então, o normal pelo ecocardiograma bidimensional nem sempre é o normal pela ressonância. E tinham vários pacientes que eu interpretava de uma forma e tive que mudar depois que eu tive a oportunidade de fazer a ressonância. Então, talvez a ressonância tenha um papel legal também é, para eu, de alguma forma, separar os pacientes elegíveis ao estudo, você não acha? É, eu diria até mais, eu acho que a ressonância no futuro breve, ela vai ser é, um marcador que vai definir a indicação do desfibrilador, né, é, talvez ela até, no futuro, ela seja um estratificador muito melhor do que a fração de injeção pura e exclusivamente, e traga, então hoje eu acho que a ressonância, ela entra complementando, sim, Aquele paciente que fez uma síncope, que tem um coração relativamente normal, que vai para um volta, tem algumas extracistas, mas que não te convence. E aí você tem que saber se o normal estrutural é realmente normal, como você está dizendo, e que ferramenta eu vou usar para enxergar essa normalidade. A ressonância entra aí, papel fundamental. A gente ainda não tem... É, pontos de corte muito bem definidos, mas a gente sabe intrinsecamente que uma, uma, um percentual de fibrose acima de 12%, 15%, a gente já diz, olha, tem um substrato arrítmico importante, é melhor a gente pontuar isso, apesar de não estar tá ainda formalmente pontuando, mas na prática clínica a gente pontua muito. Seja para encaminhar direto para um desfibrilador naqueles que já têm uma disfunção, seja para dizer, não, preciso de um estudo, porque talvez esse substrato seja realmente suficiente para induzir uma taquicardia é, sustentada monomórfica. Denise, você quer complementar? 
Eu gostaria de complementar com uma coisa importante, que obviamente a ressonância tem trazido assim, é, surpresas muito grandes na nossa clínica, né? É, é, isso acho que tem acontecido com todos nós, e, e nós não podemos realmente deixar de fazer diagnósticos é, de, de síncopes que podem ser mortes súbitas abortadas, como a Fátima falou e como a Thais bem complementou. E eu acho interessante porque a, a Sociedade Europeia de Cardiologia, ela colocou alguns critérios que a gente pode chamar chamar de critérios maiores de risco, uh, para quando você está fazendo a anamnese desse paciente, mesmo que seja algo não tão característico de doença cardíaca ou síncope arrítmica, mas para você ficar de olho nesse paciente, internar e partir para exames um pouco mais sofisticados, como por exemplo a ressonância e não só o eco. Né? Então, esse, esses critérios eu, eu acho interessante a gente ter em mente. Por exemplo, quando o indivíduo tem um, um, um início recente uh, de desconforto precordial ou uma dispineia uh, ou, ou qualquer sintoma uh, torácico, uh, principalmente de início recente, se ele tiver mais de 40 anos de idade. Se essa síncope acontecer uh, sempre durante uma atividade física e não estiver relacionada à composição ortostática. E se ele tiver palpitações súbitas que se iniciam antes e logo são seguidas de síncope. Então, esses são alguns critérios que falam a favor de, de, de arritmias ou doenças estruturais provocando arritmias, e também a história de morte súbita familiar, que é muito importante, nós temos que considerar isso nos jovens, jovens atletas, muitas vezes considerados saudáveis, que são atletas não profissionais, que estão ali nos, nos seus colégios jogando bola e fazendo um monte de atividade física, e que muitas vezes eu peço a ressonância é, muito precoce para ter certeza que eles não tenham nenhuma doença oculta que a gente não vai conseguir detectar com ecocardiograma. Tenho a mesma prática, Denise. Acabo, às vezes, muitas vezes, solicitando a ressonância até porque confere um certo conforto médico, né? Quando a gente percebe que o coração está tá super normal, isso é bastante confortante para nós médicos que atuamos com isso. Agora, Denise, eu mexo com o tilt-teste, você também, e essa mesma Sociedade Europeia de Cardiologia que você comentou, ela de alguma forma reduziu um pouco o nível de evidência do tilt-teste quando a gente compara a essa diretriz atual com a anterior. Isso foi um pouco decepcionante para mim. Denise, mas você concorda com essa redução? Como você vê isso? Na verdade, o, o que a sociedade europeia fez é, em colocar, em reduzir um pouco o, o, a classificação de 2A para 2B, que foi o, o que foi colocado, é porque o tilt-test ele, ele não é um exame diagnóstico puro. Ele é um exame que tem que ser realizado como adjuvante. Porque na, a, a, o Dr. Sutton, que foi quem descreveu o tilt na década de 80, ele publicou um artigo interessantíssimo, há alguns anos atrás, é, colocando justamente essa função do tilt-test como um método de avaliação de predisposição à hipotensão. Então, o indivíduo que tem síncope vasovagal clássica, que é aquela que todos nós conhecemos, corre em postura ortostática, calor intenso, é, tempo demasiado em pé, é, vasodilatação, desidratação, etc, etc, etc. Uh, esse indivíduo, ele tem uma positividade do tilt em torno de 90, 
Mas um paciente que tem síncope cardíaca também pode ter um tilt-teste positivo. Então, aí está o grande âmago da, da redução. É, você tendo um exame positivo não necessariamente significa que o paciente tenha uma síncope desautonômica. Ele pode ter uma síncope arrítmica, uma síncope cardíaca, mas uma predisposição à hipotensão. Assim como ele pode ter uma, uma bradiarritmia importante que necessite de um marcapasso, mas se ele tiver concomitantemente predisposição à hipotensão, o marcapasso não será uh, exclusivamente a terapêutica que vai fazer esse indivíduo deixar de ter recorrência. A mesma coisa acontece no indivíduo que tenha uma arritmia eventualmente maligna, precisa de um desfibrilador, mas ele pode também ter suscetibilidade à hipotensão. Então, nós temos que analisar esse paciente, esse, essa resposta ao tilt, de uma forma muito crítica. Porque muitas vezes o indivíduo com insuficiência cardíaca, o indivíduo com uma disfunção miocárdica, ele vai ficar mais predisposto até à hipotensão, por quê? Porque tem uso de drogas vasodilatadoras, cronotrópicas negativas, etc. E tem pessoas que utilizam o tilt como primeira é, é, primeira linha na, na, na avaliação desses pacientes, e nós não podemos fazer isso. Nós temos que utilizar o teste de inclinação no indivíduo cardiopata como última investigação, diferente do indivíduo não cardiopata, em que nós vemos que esse, esse paciente tem uma alta chance de não ter nenhuma doença estrutural, nós vamos realizar o tilt-teste e nós podemos confiar mais no exame como sendo um método diagnóstico mesmo da síncope. Já no cardiopata, não. Ele pode ser positivo, mas ele não pode ser encarado como um diagnóstico definitivo. E é por isso que a sociedade recuou na, na classificação eh, na hora de se indicar o exame. Perfeito. É, concordo 100%, Denise, com você. Eu acho que a gente está quase passar para a Fátima terminar, porque já está assim, um tempo bacana. É, e eu vou deixar a minha consideração, que eu acredito que seja de vocês também. Síncope é um diagnóstico fantástico, clínico, é, que aguça toda a nossa alma de detetive nos detalhes e que tem que ter uma, uma perspicácia e, um, e uma dedicação ao paciente, né? O paciente de síncope é um paciente que nunca nos deixa, que ele sempre está nos demandando alguma coisa. Então, é, eu acho que foi muito legal, uma honra enorme para mim. Vou parabenizar a doutora Fátima e doutora Denise pela... Né, uma honra para mim estar com as minhas inspiradoras da arritmia e, e passar a bola para você, Fátima, porque é sempre um prazer estar com vocês. É, muito legal mesmo, né, a gente conversar sobre esse assunto, olha, tanta coisa, então já deixo o gancho para o próximo, para a gente fazer sobre tratamento, né, Denise, tem tantas coisas novas sobre o tratamento, em especial das desautonomias, foi um prazer para mim também participar com vocês. É, Denise, você queria finalizar, complementar com algo? Eu gostaria de agradecer, também foi um prazer enorme conversar com vocês, matar saudades, porque nós estamos distantes, mais próximas por meio desses, desses, desses bate-papos e dessas conversas por internet, mas realmente, síncope é um assunto que não dá para encerrar num podcast, não. A gente vai precisar de muitos e talvez dividir em várias sessões para poder abranger, porque é a medicina, né? A medicina toda envolve alguma questão que se relaciona à síncope. Muito obrigada pelo convite. 
Você acabou de ouvir o programa Conexão Sobraque, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Todas as edições estão disponíveis no www.sobraque.org e nos canais oficiais da Sociedade. Até a próxima!